0: Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso Spotify, quem tá falando aqui é o Lucas e vocês já acompanharam o nosso programa lá no YouTube, agora vocês vão ver ele completíssimo, sem cortes, na íntegra aqui no Spotify, para você poder acompanhar com o papai, com a mamãe e com os amigos, então se aconchega, aproveita e não se esqueça de compartilhar! Na polarização da internet surge uma nova categoria de profissão, os influenciadores digitais. Como vocês sabem, os influencers criam conteúdo na internet para um grande número de seguidores. Os influenciadores estão por mais diversas plataformas, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook e muitos outros. E aproveitando o tema de hoje, nada melhor do que ela, com mais de 500 mil seguidores no Instagram, ultrapassou a marca de 800 mil inscritos no YouTube e já teve o seu próprio programa na MTV. DJ, toca o som, a digital influencer mais bagunceira da internet, já pode entrar. Com vocês, Becca Pires! Oh. Oh.
1: Oh. Oiê, Oi Beca. Bem bem, gente? Você, seja bem-vinda. E aí, e aí, como é que você está? Estou bem, tudo tá bem.
0: certo e você? Tudo ótimo, Sim, graças bom. a Deus. Estamos aqui na correria, né? A gente sabe Sim, que é. essa pandemia está atrapalhando todo mundo.
1: Mas estamos aqui, né? Estamos aqui com o álcool como, em Gel.
0: Com o álcool em Gel. <risos> Inclusive, se quiser usar, fica à vontade. É, eu vou passar. É o seu uso.
1: Um álcool.
0: Um Alquim, todo mundo... Vou, vou me juntar a você nessa do Use o álcool em Gel, você <risos> que está em casa, tá? Não perca o seu tempo. Use álcool em Gel, use máscara, distanciamento social. A gente sabe que... É um negócio que está por aí, não sabe até quando vai durar, então é bom a gente manter o se cuidado. Cuidar,
1: exatamente.
0: Beca, nosso programa é sobre influenciadores digitais. A gente sabe que você está muito tempo nisso. Desde pequena ali, você já estava tá uhum. se arriscando no Vine. E você tem 500 mil seguidores no Instagram, 800 mil no, no YouTube, tem os tantos mil também no Twitter. E aí você vai criando seu conteúdo da forma que você gosta. Eu acho que isso é uma coisa que deixa a sua marca hoje no, nas redes sociais, que você é a... A blogueira da bagunça, a gente
1: ah. pode chamar assim. É, sou eu.
0: E pra você hoje ter esses números, como que é?
1: Ah, eu meio que acostumei, sabia? Tipo, eu não encaro como, ah, eu sou famosa, ah. é 500 mil pessoas. É que eu sou tão próxima do público que é como se fossem meus amigos mesmo, ah. sabe? Aí, às vezes eu posto, tipo, ai, nossa, gente, manchei uma roupa. e a galera vai, me dá dica, me ajuda... Ah. Então, eu como eu meio que cresci com isso, eu meio que acostumei. Então, para mim, é normal.
0: Eu acompanhei oh. essa semana no Instagram. Você estava passando por uns problemas meio pessoais. Sou seu temperamento, a galera te mandando muita mensagem positiva, você sim, tava muito emotiva. Sim, eu
1: tava de TPM, e, chorando.
0: E eu vi e falei, meu, é uma relação muito boa aqui, que as pessoas é hoje em dia... A gente vê que tem muito influenciador que não tem essa relação com o público,
1: né? É, que só quer saber, tipo, de postar e ficar fazendo as, os publis, né? Aí você hum. entra no stories da pessoa só indicando lojinha, 500 mil lojinhas o dia inteiro. E eu tenho essa pegada de ser mais intimista, assim. É. Eu gosto de conversar, eu gosto de mostrar o que eu passo. Porque, na real, eu não sou diferente da galera que me acompanha. Sim. Muita gente acha que, nossa, você é famosa, você tem uma vida, uau. Mas não, eu faço a mesma coisa que todo e mundo. Tô... É, o pessoal hoje em dia
0: é, é, é o que a gente conversou por um, um tempo atrás. E o pessoal hoje em dia endeusa muito, né, a galera que tá na, na mídia. Fala, uhum. acho que quem tá na mídia é uma pessoa diferente, que não sei o quê. E não é, são pessoas, são seres humanos como Sim. a gente. E é que a diferença é que elas têm esse lance do número e tem gente que leva um pouco a sério demais o lance do tem número. Tem gente que deixa
1: subir para a cabeça. Tem gente
0: que deixa é. subir para a cabeça e complica. É, você começou no Vine em 2000 e...
1: 13 em 2014, aí, né? eu tinha 14 para 15 anos. É,
0: você começou no Vine desde cedo, daí uhum. você foi para o YouTube, Instagram, parou na MTV também com o programa. Isso, Para você, Deus essa Deus. transição toda do aplicativo do celular para parar na TV, como que foi essa transição?
1: Não foi nada planejado, assim, foi tudo acontecendo. Falo, foi Deus na minha vida, não tenho é. nem o que falar, porque o Vine, eu comecei por pura brincadeira, nunca tive pretensão de nada, aí deu certo e na época quando você bombava no Vine, você bombava em todas as redes sociais, assim, ao mesmo tempo. E aí eu vi que teve uma época que o Vine começou a ficar um pouco mais fraco, nem todo mundo mais usava, e tinha uma galera indo pro YouTube. Aí eu aproveitei e falei, ah, vou. Sem pensar em nada, meu primeiro vídeo tem uma borda preta, assim, ó nos quatro cantos da tela, que eu editei tudo errado. E aí foi, fui indo no YouTube, e aí a MTV veio também muito do nada. Eles me convidaram para fazer um um job como influenciadora uhum. e acabaram que gostaram de mim, mandaram um contrato, fiquei dois anos lá, aí eu saí esse ano. Mas foi tudo transições, assim, foi acontecendo e eu fui aproveitando as oportunidades, fui indo.
0: Bacana. A gente vê também que você gosta muito de inovar nesse lance de, de material novo, né? Você tá com o seu podcast agora também. Sim, sim, tô com o meu Spotify, podcast. Acompanha uma coisa muito legal. legal. A gente vê também que tem essa interação com o público uhum. e rola também dessa essa questão da aproximação, né o pessoal fica mais confortável quando uhum. tem essa ligação direta. Assim. E pra você, você acha que hoje, o jeito que você trata a galera que te acompanha, é o que mantém você hoje no negócio ou é mais a sua imagem como beca? É o que
1: assim? mantém no negócio com certeza, porque se a gente for depender de algoritmo do Instagram, é uma bosta, assim. uhum. faz 3, 4 anos que meu Instagram só tá perdendo seguidor. Mas graças a Deus o meu engajamento mantém, porque a galera se identifica comigo. Eu acho que eu tenho muito seguidor que é tipo desde a época do Vine, que ainda me acompanha, então são seguidores de bastante tempo. Não tem tanto seguidor novo, né? Uhum. Porque eu não, eu não tenho muita cora... coragem, não. não tenho muita paciência de ficar... Porque hoje em dia, pra você ganhar meio seguidor tem que ficar parecendo Instagram de fofoca. É. Tem gente que até paga pro Instagram de fofoca fazer uma matéria sua pra poder te promover, assim. Uhum. E eu não tenho muito saco pra essas coisas, eu não... Não, não, não vale a pena. Não é minha vibe, então eu... Eu prefiro manter esse relacionamento com o meu público. E eu gosto, que a galera fala, me identifico bastante com você, te indiquei para minhas amigas, porque você parece muito a gente. E eu prefiro que seja assim meu público. É. Que seja não tão milhões, mas uma galera selecionada, que eu sei que gosta mesmo de mim. Tanto que eu nem tenho muito hater. É. Porque a galera é amiga mesmo. Assim. Quem tá é porque gosta. É,
0: aproveitando já que você entrou nesse lance de hater, que era já a próxima pergunta, assim, para você, no, é que no começo a gente sempre acaba encontrando mesmo esse uhum. lance de, de, de hater, de a galera que não gosta... No começo, quando você enfrentou isso e hoje, quando aparece alguém de vez em quando, qual, qual, tipo, qual a, a diferença, você vê aquela beca de anos atrás que sofria um hate no começo e hoje a beca que sofre um hate assim?
1: É que no começo eu tinha um nariz muito grande, então hum. os comentários eram só esse. Nossa, nariz estamina é enorme, nariz estamina é enorme, era só isso. Aí eu meio que acostumei, né? Porque era mesmo, eu ia falar o quê? É... E hoje em dia, eu vejo que o hate, ele vem... A maioria do Twitter. E é quando você fala uma coisa que não condiz com a opinião da maioria, sabe? Então, tipo, ai Big Brother, por exemplo. É. A gente dava alguma opinião, aí viu um monte de fã do outro povo defender a pessoa que você falou. Então, eu prefiro ignorar, porque, ah... Não é meu público, é pessoa que nem me segue, que nem me conhece, então entra por um ouvido e sai não pelo outro. Que. Não posso ficar me estressando ah. com isso, não. A gente tem muito BO na minha vida. Foi me estressar com mais isso
0: E esse ano foi um ano muito complicado para todo mundo, porque a gente começou uhum. conversando. E pra, até para quem está criando conteúdo, porque muita gente está começando agora na quarentena. Muita gente se viu Sim. presa em casa, não tinha o que fazer, começou a criar conteúdo. Você vê perfis no TikTok, por exemplo, que bombaram na quarentena. Muito. Gente que explodiu.
1: TikTok explodiu muito na quarentena. E
0: tem gente que chegou na quarentena, que estagnou, que não consegue criar conteúdo de jeito nenhum Pra você, como que tá sendo esse ano da quarentena
1: para criar conteúdo? Olha, no começo até que eu fui me virando bem. É que eu ainda tenho esse negócio de conteúdo que nem sempre eu consigo pensar é. em alguma coisa. Eu fico, ai meu Deus, o que que eu vou gravar? E às vezes eu queria, tipo, poder fazer uma viagem para fazer um vlog, alguma coisa assim. Não posso. Mas eu tô mantendo bem até. Tô tentando explorar áreas que eu nunca tinha explorado. Tipo, uhum. fiz uma gameplay, fiz mais vídeos de maquiagem, que é uma coisa que eu gosto, mas que eu não fazia muito. É. E tô indo, lógico, sempre do meu jeito, né? Que eu não vou virar uma blogueirinha de maquiagem <risos> ou meninas, que não é minha cara. Mas tô explorando aí. Entrei pro TikTok também, que eu gosto muito, me lembra muito Vine. Uhum. E tá, tô gostando até. Eu senti que deu até uma melhorada. Não, não sei se eu, se eu aprendi a falar mais. e uhum. Às vezes eu não falava tanto nos stories que eu ficava, ah, ninguém tem paciência de ficar uhum. ouvindo. Mas a galera tem, sabe? Tem, aí eu, fico, eu fico, ah, vou gravar mais. Aí você acaba criando mais ainda uma relação com o seu público, né?
0: E esse, esse lance, assim, de você perceber esse aumento da relação com o seu público, de você sentir esse carinho que acaba rolando bastante uhum. assim, te deixou um pouco mais ansiosa às vezes, tipo, meu, nossa, vou, tô passando por tal situação, vou querer compartilhar com o meu público, você que vai vir alguém que vai me dar uma mensagem positiva, vai me ajudar?
1: É, é, é que depende da situação, eu não posso compartilhar muito, é. sabe, eu prefiro é. deixar algumas coisas no privado, mas sim, mas acho que ansiosa não.
0: Não, você não. ficou mais tranquila Eu fico mesmo.
1: tranquila mesmo, é legal saber que eu tenho uma galera ali que me dá suporte. Estamos
0: contigo. E estamos de volta com o nosso programa. E hoje estamos aqui com ela, Beca Pires, a sim, sim. rainha da internet, ah. que está há muito tempo. A gente pode dizer que está desde quando você aqui era mato. E a gente já participou aqui. Se você não, não, não estava junto aí do primeiro, do primeiro bloco, a gente já fez uma brincadeirinha típica do YouTube. E vamos continuar com umas perguntinhas básicas aqui. Hum. É. A gente já tinha comentado o lance do hater, né, que você tinha comentado, que rola, às vezes a gente que nem te acompanha, tudo uhum. mais, não sei o quê. E pra galera que tá começando, assim, você acha que esse lance do hate, ele atrapalha muito?
1: Atrapalha, porque se a pessoa não tem uma cabeça boa pra lidar, ela acaba se assustando, achando que o problema é ela, então tem que ter o jogo de cintura de vão embora ainda mais porque quando tá no começo ninguém apoia é muito difícil apoiar a ah. galera primeiro quer matar a pessoa o que, que essa pessoa tá fazendo tá fazendo vergonha aí depois que dá certo todo mundo aplaude então tem que ser um pouquinho forte no começo é que
0: também tem esse negócio da internet que atrás do computador do celular todo, todo mundo, mundo tem, tem coragem de é. falar o que quiser né
1: exatamente e... mas coragem de, dar, de botar a cara lá pra fazer ninguém tem né só de criticar
0: e que dica você tem pra galera que tá começando a não desistir por conta das críticas
1: ah, porque é exatamente isso, sabe? É... As pessoas vão te criticar no começo porque ninguém teve coragem de ir lá e fazer o que você foi e botou a cara pra fazer, uhum. então é muito mais fácil criticar, é não desistir, ignora aquela opinião que não dá nada, deixa a pessoa lá e segue o seu. Uhum.
0: E como que você lidou com essas críticas no começo? Pra você foi. Ah, um... eu ignorava. Você ignorava.
1: Eu ignorava, não ah, eu apagava que... algumas, mas nunca foi uma coisa que ah, eu fiquei mal, ou me dava crise, eu ficava, ai, será que eu sou isso? Eu sempre ignorei.
0: Você sempre fez o que você quis fazer. Você quis Sim, fazer eu fiz, e... ai,
1: deixa o povo falar.
0: Você também você já fez vídeo, você também é um assunto que você fala muito aberto, que eu lancei sofreu muito bullying quando uhum. você era mais nova. Sim. E hoje você, eu acho até muito legal a pessoa conseguir falar de um certo trauma que ela teve, quando mais nova, assim. Pra você, nessa época, foi como é que foi, assim...
1: Ah, foi muito difícil, porque o bullying foi na cidade que eu morava, então ah. eu acabava ficando sozinha, não tinha amigos, eu lanchava sozinha, mas aí eu me apeguei na internet na época, eu falei, uhum. ah, não tenho nada aqui na cidade, vou fazer meus vídeos, que era a minha forma de extravasar, e acabou que deu certo, e na época lá na cidade todo mundo me criticava, né, todo mundo julgava, essa menina tá passando vergonha e tal, tudo bem, tô aí hoje em dia. <risos>
0: E continuando, assim, falando um pouco desse lance do, do bullying, porque é uma, é uma situação que, hoje em dia, na internet, principalmente com a internet, uhum. acontece muito. Falo, comigo já aconteceu, inclusive, quando, era, quando eu era mais novo, na época de escola. sofrer tipo, a galera não tinha coragem de falar comigo na frente ali, mas fazia no, no, na internet. Exatamente. Tinha época do Ask do FM, que uhum, era aquela social é de fazer pergunta anônima. E ali foi um dos primeiros contatos que eu tive com o bullying virtual. A galera, tipo... Eram pessoas que até hoje eu não sei quem que é, mas iam lá pra me atacar, tipo, por coisas bem, bem poucas assim que eu tinha. E pra mim foi uma coisa que me fez muito mal. Foi um negócio que eu, eu, hoje se eu pego pra ver, tipo assim, se eu pudesse conversar com o Lucas de quando eu tinha 10, 12 anos atrás, era tipo, meu, é uma pessoa que não tem, desculpa, é uma pessoa que não tem, nem, acho que nem o, o princípio da, da coragem que você tem de fazer as uhum. coisas e tudo mais. E hoje em dia, a galera, ainda mais que esse negócio de criação de perfil fake e tudo mais, é um negócio que atinge muita gente, né? E até pra quem tá praticando bullying, às vezes a pessoa tá sofrendo alguma coisa ali e acha que ela tem que atacar a pessoa pra ela se sentir melhor. Isso é verdade. Pra você, essas pessoas que tendem a sentir o prazer de atacar outras pessoas pra elas se sentirem melhor, é um problema, assim... É, delas, ou você acha que a pessoa tá fazendo só porque, ah, tô na internet, ninguém sabe que sou eu?
1: Ah, não, acho que com certeza é alguma insegurança, algum problema da pessoa com ela mesma, assim, pra ter que descontar no outro, né, é alguma insegurança dentro dela, que ela não sabe lidar e ela precisa diminuir o outro de alguma forma para se sentir melhor.
0: Se hoje você, Beca, pudesse ter a oportunidade de voltar no passado e conversar com a Beca do, lá do início, quando você sofre bullying, você sofre crítica, o que você conseguiria falar pra ela hoje?
1: Ah, é pra ser mais debochada, pra não ligar tanto, pra não se magoar tanto, porque no final não vale a pena, sabe? São uhum. pessoas que, tipo, futuramente não vão fazer diferença nenhuma na sua vida, não vão acrescentar nada na sua vida. Então não tem por que a gente ficar dando tanta importância pra opinião dessas pessoas.
0: Até porque você debater uma ignorância, uma crítica com você mostrar ser superior, você é... está superior, é a melhor resposta é a melhor que você, a você pode ter. É né? você
1: pode dar, exatamente.
0: Verdade. E hoje, quando você faz um vídeo no YouTube, que você fala que você tem, às vezes dá aquele desânimo de uhum. postar, porque tem esse problema do algoritmo e tudo mais, o YouTube não tá ajudando muita não gente. ajuda muito. Quando você faz algum vídeo assim, você fica aquela insegurança, tipo, meu, não sei se esse vídeo vai bombar ou não, você faz porque, meu, eu quero fazer esse vídeo, eu vou fazer porque é meu.
1: Eu tive uma fase que eu tava naquela, será que esse vídeo vai estourar, será que não vai? Mas aí agora eu tô desapegando um pouco disso, sabe? Eu tô fazendo mais porque eu gosto e eu tô conseguindo ser cada vez mais eu nos meus vídeos, então... Não estou mais ligando tanto para ah, se o vídeo vai estourar ou não. Se tiver é, mil pessoas lá que assistiram e gostaram, de alguma forma, para mim, já estou feliz.
0: Que bom. Hoje em dia, muita gente usa o lance do da, da abertura da rede social, não da rede social, mas da internet em si, uhum. para poder dar opinião. né Só que aí tem gente que usa o termo dar opinião para ser escroto com outra pessoa, para falar atrocidade e tudo mais. E aí acaba rolando muito esse lance do, do, do cancelamento. né Às vezes você não, você não entende de um certo assunto mas é um certo público vê que você não entende, mas encara de uma forma errada. E aí rola esse cancelamento da internet e tal. Pra você, como que é essa cultura do cancelamento que tá rolando hoje na internet?
1: Ah, eu acho muito errado porque todo mundo erra, sabe? Uhum. Ninguém nasce sabendo tudo. E as pessoas, elas não entendem isso. Elas acham que todo mundo tem que nascer sabendo tudo, que tem que ser tudo politicamente correto. E se você erra uma vez, eles não te dão a chance de aprender. Eles já vão e te cancelam. E isso faz muito mal para as pessoas. Tipo, graças a Deus eu nunca fui cancelada, eu acho. <risos> Só que eu acho que tem gente que realmente erra e, tipo, se arrepende, reconhece o erro e, às vezes, não merece é, tanto ataque, assim, uhum. que nem as pessoas fazem, sabe? Aí, é um pouco errado, é um pouco hipócrita, eu acho, porque você vai criticar uma pessoa, tipo, pelo uma atitude errada dela, errando, é. sabe? Você não tá dando a oportunidade pra ela, você não tá ensinando ela, você tá criticando, você tá julgando, você tá xingando, você tá... Diminuindo a pessoa, eu não gosto, eu sou totalmente contra essa cultura do cancelamento.
0: E é um negócio que a gente pode até pegar, um exemplo do, do Júlio Cossiello, que rolou aquele negócio uhum. que puxaram os tweets antigos dele, cancelaram ele e tudo mais. A galera hoje em dia, ela tá pegando o lance da cultura do cancelamento, mas não é pra, pra corrigir, é pra meio que se vingar mesmo assim, é, né? Sim. Tanto que na época ele tinha patrocínio com marca e tipo, marcas desvincularam dele, uhum. ele perdeu muito dinheiro por um erro que ele comentou quando ele tinha 15 anos atrás, 15 anos de idade. Uhum. E eu acho que, na verdade, é uma pergunta para você, assim, essa galera que hoje, tipo assim, não tá atingindo você, mas tá atingindo as coisas que envolvem você, por exemplo, você, você tem as marcas que ali te contratam para pagar tudo mais, vamos supor que você fale alguma coisa errada, eles não vão chegar na beca para corrigir, eles vão chegar nas marcas e falar, ó, oh, essa aqui falou tal coisa, isso não pode. E você acaba sendo prejudicado financeiramente, a sua imagem está manchada com as marcas. Isso é uma coisa que a cultura do cancelamento também tomou uma proporção muito feia, a gente uhum. pode dizer assim, né? Porque deixou de ser uma correção para se tornar um ataque, foi o que você falou. É um negócio que está machucando as pessoas hoje. E para você, esse lance do, da galera atingir o, o pessoal, não é o, o, a atitude, né? Está atingindo o um pessoal. Chega lá e vou tirar o que está te dando dinheiro hoje. Para você, isso... É algo que mais pra frente pode se tornar pior ou você acha que é esses momentos de internet assim?
1: Eu, é, eu acho que tudo tem chance de piorar, né? Nada ah. do que não tá ruim, não pode piorar. Mas eu acho é um pouco errado isso, porque você não sabe o que a pessoa passa, sabe? Todo mundo tem aquela hum. ilusão de que a ah, influenciador é rico, milionário, então tira mesmo, porque eles não precisam. Só que você não sabe o que a pessoa passa, então às vezes a pessoa realmente precisa daquele contrato, às vezes a pessoa precisa de ter contato com aquela marca, uhum. e às vezes a pessoa teve um deslize que não, não precisava, você não sabe quanto você pode estar tá prejudicando a vida de uma pessoa fazendo isso. Uhum. Eu acho que é um pouco errado mexer com o trabalho dos outros, assim. É, então. Depende, lógico, do que a pessoa falou, porque tem coisas também que são bem pesadas, que Sim. eu não acho legal, mas às vezes é um errinho, uma coisinha que tipo não foi na maldade, uhum. as pessoas dar um de onde um um não tem, e aí vai lá, e, enfim, ah, faz agora e vira agora toda tenho. aquela bola de neve.
0: Voltamos aqui Curtindo o somzinho do nosso DJ remoto Muito bom E a gente tá aqui no nosso terceiro bloco A gente vai falar um pouco agora sobre esse lance das redes sociais Agora mais focado pra galera que tá começando uhum. né? E como que foi pra você No começo ver o seu crescimento Assim, quando você começou a fazer Você viu que começou a crescer Como é que foi pra você isso?
1: Assim? É Incentiva mais, né? Porque você vê que tá crescendo Aí você fala, vou fazer mais, vou fazer mais, vou postar mais, vou divulgar mais é muito legal, hoje eu olho assim e falo, ai ah, que bacana, que gostoso ver como as coisas eram no começo. Assim. E quando Tudo foi vapor.
0: Quando foi que você se deu conta, assim, que você falou, nossa, eu tô, tô famosa, assim, sabe? Tipo, tô sendo reconhecida na
1: rua. Ah, até hoje, pra mim, eu não sou famosa, não. Não me dei conta disso, não. Mas sim, as pessoas se reconhecem na rua, eu acho isso bem legal para você eu fico nossa mas como assim a pessoa me, me olha e fala é você tipo ai, ah, eu sou tão normal
0: você lembra da primeira pessoa que te reconheceu tipo como é que foi a sensação de se reconhecer pela lembro, primeira vez lembro
1: lembro lembro foi num evento que a gente foi uma UPIX que estava tendo em 2014 aí foi uma galera do Vine eu lembro que um menino veio pedir para tirar foto comigo eu fiquei como assim ele você é do Vine né tô.
0: <risos> que da hora e hoje assim como que os seus amigos e famílias encaram assim o, o lance de você trabalhar com, com internet
1: ah, hoje em dia todo mundo já acostumou, já ah. aceita, é super tranquilo. Meus amigos até acham engraçado quando às vezes a gente tá junto e alguém pede para tirar foto, eles ficam, lá, ai, olha, é famosa, e eu fico, a gente, para porque eu fico com vergonha. <risos> eu sou tímida.
0: E seus amigos, assim, teve algum momento que algum deles, tipo, pararam de falar com você? Ou, não, tipo, nenhum, nenhum, não. Todos ficaram sempre próximos? Sempre
1: próximos, sempre me apoiaram, se eu preciso de ajuda, eles me ajudam.
0: Pô, que bacana. E a gente tá vendo hoje, com o crescimento das redes sociais, na época contra a quarentena, o TikTok ele foi uma rede que bombou, assim, uhum. absurdamente, uhum. né? E pra você, hoje você tinha comentado que você também começou a fazer seus TikToks agora e tudo mais, ah. pra você hoje, assim, é uma rede que vai chegar num nível que as pessoas podem se manter, tipo no um Instagram, assim, ou você acha que é um...
1: Eu acho que sim, eu acho que é uma pegada diferente do Instagram, né? Uhum. Mas eu acho que sim, tem muita gente que tá vendo do TikTok aí, que tá bombando, a plataforma é bem legal. É bem legal de produzir conteúdo ah, lá. Então, é fácil também, É uma também, rede social né? que veio para ficar, assim, para competir forte com, ah, com as outras.
0: E eu queria aproveitar que a gente está falando desse, desse bate-papo de, de começar na rede social e tudo mais. A gente vai passar um VTzinho que a gente entrevistou. A Tiele, ela é uma maquiadora que também começou agora na quarentena, principalmente agora na quarentena, uhum. na verdade, a produzir mais conteúdo e ela está tendo um crescimento muito bom nas redes dela. Né? então a gente vai passar a entrevistinha que eu fiz com ela, rapidinho, você vai ver, e depois eu quero saber a sua opinião sobre como que é esse esforço da galera assim, que está crescendo, e, e vamos bater um papo legal sobre isso. E aproveitando que o nosso programa de hoje está falando sobre internet e influenciadora, nós estamos hoje aqui com o Tieli, ela tem 20 anos, é maquiadora, e está começando agora a trabalhar no Instagram, produzindo o seu próprio conteúdo. Thiele, muito boa noite.
2: Boa noite, muito obrigada pelo convite.
0: Não, nós agradecemos você por ter aceitado. Tiele, a gente conversou um pouquinho aqui em off para dar aquela, aquela, aquela habituada um com o outro, assim. E você estava falando para mim que você está um tempinho já na internet, mas que você começou a se arriscar agora esse ano, foi isso?
2: Isso, na verdade eu queria estar na internet desde os meus 12 anos, mas por medo eu não comecei. E aí eu iniciei na internet mesmo no dia 1 de janeiro.
0: Teve um porquê que te motivou, tipo, foi só o um lance da idade, você achar que você já está na maior, maior idade para começar a fazer isso? Ou teve um porquê maior de você começar a fazer vídeo para a internet?
2: Não, na verdade, como era um sonho que já vinha desde os meus 12 anos, e eu tinha muito medo de fazer, por medo do que as pessoas iam pensar de mim, quando eu fiz os meus 20 anos, eu decidi falar assim, ah, agora eu vou seguir o que eu quero e falem o que falar, eu vou começar a produzir conteúdo para a internet. E maquiagem é uma, um conteúdo que sempre me agradou. Então, eu decidi começar a produzir os challenges que estavam bem famosos na época.
0: E quais foram as suas maiores dificuldades para começar a gravar vídeo para internet?
2: Minha maior dificuldade foi o julgamento das pessoas, hum. né? E aprender toda essa parte de edição, ter a, ter a coragem de aparecer nas câmeras, perder a vergonha e também... Medo das críticas, esse foi acho que o principal.
0: Tá certo. Você hoje faz tudo sozinha, você grava, você edita, você que monta as suas ideias para gravar os vídeos.
2: Isso, eu que monto os meus roteiros, monto os, o equipamento, a edição, eu que faço tudo.
0: Uhum. E a gente tava conversando também. Hoje em dia, muita gente está começando a criar conteúdo na internet e acaba parando pelo o julgamento, a gente pode falar assim, das pessoas, aquele lance de, ah, tá virando blogueirinho, ah, tá achando que é blogueirinho. Isso aconteceu com você quando você começou a fazer vídeo?
2: Ah, com certeza. Quando eu chegava na roda dos meus amigos, eles ficavam brincando assim: nossa, olha, blogueirinha, tá, tá virando blogueirinha. E eu sempre tentei levar isso de uma forma boa. Sabe, eu não levava de uma forma pejorativa. As pessoas falavam, eu falava assim, é, tô mesmo. Você viu aqueles vídeos, curtiu, comentou. Então, eu sempre tentei levar na esportiva.
0: E para quem tá começando agora, o que que você indica para quando chega esse tipo de comentário? Ah, blogueirinho, ah, tá se achando que é famoso para tá fazendo isso, não sei o quê. Que muita gente desanima quando isso acontece, né?
2: Eu acho que quando esses comentários vêm... É, de pessoas que elas queriam ter a mesma coragem que você tá tendo para realizar os seus sonhos.
1: Hum. Então,
2: você tem que pegar, aceitar, brincar, porque quando você brinca, você não liga o que a pessoa tá dizendo, você quebra a pessoa no meio, assim, a pessoa fica até sem reação. Então, eu acho que você levar isso como uma brincadeira, como uma, uma maneira esportiva, assim, as pessoas vão, vão parar de te encher o saco.
0: Muito bacana. E hoje em dia muita gente compartilha muita coisa o tempo todo na internet e compartilhar o que está sendo criado por gente que está começando hoje em dia é uma coisa muito complicada para algumas pessoas. Tem gente que prefere compartilhar o vídeo do cara que tem um milhão, da, da blogueirinha que está fazendo maquiagem para outras pessoas famosas, mas não prefere compartilhar a, o trabalho da maquiadora ou do fotógrafo ou do, do próprio criador de conteúdo que está começando. O que, que você acha dessa galera que prefere compartilhar de quem é famoso e não compartilha de quem está começando?
2: Eu acho que essa questão de compartilhamento de pessoas famosas é mais por questão de status. As pessoas vêm e falam assim, nossa, brilha o olho, né? Você entra no perfil uhum. da pessoa... 50 mil seguidores, 1 milhão de seguidores. Então, as pessoas é, ficam deslumbradas com aquilo e vão compartilhar achando que aquela pessoa pode ver, notar ela, fazer a carreira dela crescer. E, às vezes, a pessoa ali que está começando, elas não dão tanto valor, porque elas não dão credibilidade para aquela pessoa.
0: Hoje, para você que está começando, onde você almeja chegar com suas redes sociais, com seu Instagram? Você quer conseguir mais clientes porque você é uma maquiadora? Ou você prefere continuar criando conteúdo e, assim, hoje se tornar uma das referências que a gente tem das mulheres que fazem maquiagem no Instagram?
2: Eu acho que é um conjunto de coisas. Eu quero ser reconhecida tanto como criadora digital... E tanto como maquiadora, assim. Mas hoje em dia eu tô dando meus cursos, né? Eu dou curso de automaquiagem. Mas futuramente eu pretendo abrir o meu estúdio. Meu sonho é ter a minha própria linha de maquiagem. Então, assim, eu quero ser reconhecida na internet como digital influencer, mas ao mesmo tempo também como maquiadora. Então eu quero que as pessoas juntem as duas ideias.
0: Bacana. Uma coisa que acontece muito também pra galera que trabalha com internet, que está começando, na verdade, né? Que muita gente se espelha no, no criador de conteúdo que já está famoso. Ah, eu tô vendo a fulana ali, já tem um milhão, as maquiagens dela, os vídeos de maquiagem dela batem não sei quantos milhões, não sei quantos compartilhamentos. E muita gente pega a história do influenciador, tipo, ah, eu fiz um vídeo e uma, um amigo compartilhou em tal lugar e de um dia para o outro estava com meio milhão. Muita gente às vezes acha que isso vai acontecer com elas também e começam a criar conteúdo, mas chega num momento que elas percebem que não está acontecendo o que aconteceu com a outra pessoa e acabam desistindo. O que você tem para dizer para essas pessoas que estão começando, estão se espelhando em pessoas que são maiores que ela e para elas poderem continuar motivadas a trabalhar? Porque hoje em dia tem espaço para todo mundo criar conteúdo, né?
2: Então, vou te falar que isso já aconteceu comigo, eu achava que eu ia começar a criar conteúdo do dia para a noite, eu ia bater 100 mil seguidores, eu ia fazer um vídeo bombástico, eu ia estourar. E aí, isso não aconteceu. Então, assim, já teve meu momento, já minha época de frustrações, que eu queria desistir, queria largar tudo, só que aí eu comecei a ver história de outras pessoas, história de outros maquiadores, que geralmente quem explode, assim, é quem tem um vídeo viral. Uhum. E quem vem muito na luta, assim, eu conheço maquiadoras que hoje são super famosas, têm a sua linha de produtos, mas elas estão nesse mercado há quatro anos. Então eu acho que se é uma coisa que você faz porque você gosta, vai em frente. Nem que demore cinco anos, mas se é o seu objetivo, vai até você conseguir chegar nele.
0: De verdade, pesquisar um pouco mais sobre as pessoas que você se inspira é algo que realmente é libertador para quem está criando conteúdo. Eu falo que no começo, eu quando comecei a pesquisar um pouco mais. Tive também essa frustração, é uma coisa comum. Acho que muita gente que hoje está na internet se frustrou um pouco no começo, né? Porque tem gente que já entra nesse meio já pensando no retorno futuro. Ah, que eu vou fazer isso porque fulano faz isso e ganha dinheiro, fulano faz isso e ganha mimo em casa, fulano faz isso e não sei o quê. Mas nem sempre é isso que acontece e a gente precisa entender também que se hoje a pessoa desfruta os números e, e os mimos que ela tem, os, tra os trabalhos dela, porque ela demorou para chegar ali, né? Inclusive, fica até de dica para quem estiver assistindo junto com a gente, se você cria conteúdo, não pare de criar conteúdo, não perca é, a sua inspiração por alguém, porque você não está chegando no nível dela, né? Caminhos são diferentes, a internet é muito grande, todo dia uma coisa nova aparece, sempre se reinvente, sempre busque conhecer algo mais, e sempre busque manter o pé no chão, principalmente. Muita gente às vezes acaba focando muito nos números e na, na, na fama e esquece na qualidade. Hoje muita gente segue, hoje muita gente segue perfis, muita gente consome conteúdo porque é de, de qualidade, não é nem porque a pessoa tem muitos seguidores. Então, para você agora te, que está com a gente aqui, eu quero deixar um pequeno espaço para você divulgar suas redes sociais, já que a gente é um programa de internet. Aproveite agora aí para falar um pouco de você na internet para gente.
2: Muito obrigada. Então, galera, quem quiser me seguir as minhas redes sociais é t l t h -i l y underline paz. Assim, em todas as redes sociais. Lá eu produzo conteúdo, eu produzo challenge, faço algumas diquinhas de maquiagem, mostro o meu dia a dia para vocês e, de vez em quando, faço algumas loucuras por lá. Então, quem quiser, é só me seguir. Vai ser um prazer ter vocês lá. E eu agradeço muito pelo convite, tá? E não desistam dos seus sonhos,
0: galera. Eu que agradeço por ter disponibilizado o seu tempo para ficar com a gente aqui. E falando um pouco de loucura e de rede social, vamos voltar à nossa entrevista, ao nosso programa lá nos estúdios. Um beijo e tchau, tchau.
1: Tchau.
0: Bom, Beca, você viu a história da Tiele? Muito
1: legal. Uma
0: garota que tá começando aí, tá gostando uhum. do que está fazendo. E é, é gratificante você ver uma pessoa realizar um sonho. É muito né? legal,
1: e a galera tá com força total, tá super empolgado, e tem que ir mesmo, eu acho que tem espaço pra todo mundo.
0: Tem espaço pra todo mundo, ainda mais, acho que independente do ramo, o pessoal fala ah, eu não vou fazer vídeo de maquiagem, porque tem muita gente fazendo, não vou fazer de, de... Mas
1: cada uma tem seu jeito Cada um de fazer. tem seu jeito, é um negócio que... E a que... vai se identificar, tem Isso. um milhão de blogueiras de maquiagem, tem as gringas, tem as, as brasileiras, mas a gente segue aquela que a gente mais se identifica.
0: E também tem o lance da criatividade. Ainda mais, vendo da Thierry, que é essa área uhum. da maquiagem, é uma coisa muito da criatividade. Sim. Né? Tem a questão da maquiagem artística, tem a maquiagem que dá para fazer aqueles lances do ah, uma maquiagem para o um casamento, maquiagem é, para um rolê, uma é. maquiagem para a escola. Então, uhum. acho que depende muito do, da disposição que você vai ter para criar o conteúdo.
1: Né? É, exatamente. Cada um tem uma visão né? uhum. artística sobre a coisa.
0: <risos> E hoje, assim, pra você, a, a criação do conteúdo na internet, pra você, ela tá num nível meio maçante? Você vê muita gente fazendo muita coisa repetida porque tá dando like, like, like? É. Ou pra você é um negócio que, tipo, assim, tem tanta gente fazendo tanto que a gente tá vendo a mesma coisa?
1: Ah, acho que é um pouco dos dois, assim, né? Tipo, o, o, na verdade, os, os, as redes sociais e os algoritmos forçam que a gente poste muito, que a gente vire meio que escravo e tem que estar o dia inteiro postando vídeo, tem que usar todas as ferramentas. E é um pouco maçante, porque não é, por exemplo, no YouTube, vai um canal pra você hoje se destacar, pra você realmente viver só do YouTube, você tem que ter frequência. E a frequência que o YouTube pede é, por exemplo, quatro vídeos por dia, todos os dias, sabe? Hum. Quem tem um conteúdo para postar quatro vídeos por dia, todos os dias, a gente começa a confiar um pouco da qualidade desse conteúdo. Sim. É um conteúdo que é meio raso. Então é muito mais do mesmo, por like, por ter que ter, por ter que postar e eu já meio que me entreguei um pouco para isso e eu vi que eu estava fazendo muita bobeira só para encher linguiça para poder cumprir grade e não é esse o intuito da coisa, o intuito hum. é você passar uma coisa legal, uma coisa que você gostou de fazer, que você gostou de produzir, que você acha que realmente vai ajudar as pessoas. Hoje em dia não é mais tanto que funciona na é. internet, mas eu prefiro continuar desse jeito.
0: Até porque também, querendo ou não, não só você, mas tem muita gente que investe muito na qualidade. Uhum. Investe numa câmera legal, Sim. investe numa equipe para trabalhar. É legal, junto. porque é
1: bom você assistir uma coisa com qualidade.
0: Exatamente. Mas demanda mais tempo. Demanda tempo, é. demanda também dinheiro, dependendo ah. da, da, do seu nível de, de retorno. Então tem muita gente que não consegue trabalhar com essa demanda. Porque para ela não vai ser rentável. Uhum. E para se tornar algo rentável, você vai ter que perder um pouco de qualidade. qualidade. Ou você vai ter que deixar de ter é. uma edição um pouco mais caprichada, para deixar uhum. um negócio mais chulo. Ou você vai deixar de comprar uma câmera que faz aquela imagem melhor, para ficar só num celularzinho mais simples, nem uhum. né? num celular bom, só mais simples. Sim. Então é uma coisa muito complicada. Voltando um pouco no TikTok. É uma social que me chama a atenção porque ela tem esse lance de você utilizar o mesmo áudio uhum. do, do vídeo da pessoa, só que você vê que muitas pessoas criam vários vídeos diferentes com a mesma base. Sim. Né? Você, pega, você pega muito challenge que tem no TikTok, às vezes é uma música, uma coisa qualquer, assim a pessoa transforma num challenge, a outra pessoa transforma num, num videozinho de cena. E a gente vê que você gosta muito também de, de diversificar, de criar coisas novas. A gente separou alguns TikToks seus para passar aqui a gente vai querer que você comente qual foi a sua ideia quando você criou Essa ali, o que, que você pensou?
1: Ah, normalmente eu sempre penso na realidade, né? nas situações que acontecem comigo. Então, <risos> foi isso que eu penso. Às vezes você estava no carro uma música e você fala, hm, pode usar no TikTok. Pode usar no TikTok. É...
0: E hoje o, o, o Instagram também está com uma ferramenta muito legal, que é o Reels. a é. galera está começando a praticar Copiando agora. Copiando o TikTok, né? Copiando o TikTok, que é, nada se cria, tudo se copia na internet. É e acho que esse também você postou no seu Instagram Sim,
1: esse foi um esse era um desafio esse foi um te, desafio eu no TikTok aí eu aproveitei e fiz também eu gosto desses desafios porque todo mundo cada um faz do seu jeito
0: é. aí, e pra também. você aí tem também esse lance da pegada do funk você é, gosta de deixar gosto. a sua marquinha ali de beca Meu e você participa também do, da questão do, do momento ali que uhum. a galera tá fazendo porque é uma coisa que pra rede social como são vídeos curtos e rápidos é, é uma coisa bom. que a galera para pra assistir e é interessante como criador de conteúdo você vê que a galera tá assistindo o seu conteúdo isso é uma coisa muito bacana dia de dia ver. E a gente que a galera
1: quer tudo muito mais rápido, né? Então, acho que é por isso que o TikTok tá aí, porque até um minuto. É muito mais fácil você ficar até um minuto assistindo uma coisa do que você ficar num vídeo de oito minutos.
0: Eu espero que você tenha gostado, vocês é de casa. Beca, muito obrigado. Obrigada, gente. Por ter gente. Sentado, Foi um prazer o nosso primeiríssimo programa. Adorei. E se você acompanhou aqui e gostou, a gente vai estar com esse programa também no YouTube e no Spotify. Em forma de podcast, a gente tá fazendo também essa... Mistura aí. E no Instagram, a gente vai lançar um vídeo que a gente fez junto aqui, montando a nossa playlist. A Beca deu cinco músicas dela, deu cinco músicas minhas. Foi uma mistura meio louca, mas você vai conseguir ouvir essa playlist também lá no nosso Spotify. Então, muito obrigado de Obrigada novo. A vocês, muito bem-vindo. Um beijo e até o próximo programa. Tchau, tchau.